0: Soy Susana Acuña, eh, abuela de Jonathan Ramírez, madre de Nelida Teresa Álvarez. Bueno, como sabrán, mi hija estuvo hablando de lo que fue el acontecimiento de, de todo lo que vivimos con el asesinato de Jonathan, que hasta hoy en día no se ha resuelto. Este, han pasado varios años. Y bueno, quería aportar lo mío. Este, no creo en la justicia soy de Posadas Misiones República Argentina este, no creo en la justicia de Posadas no creo en, en la policía no creo en el juez no creo en la fiscal primeramente porque hicieron todo mal su trabajo este, el testigo fundamental por ejemplo que es del, del hotel Arandú Uh, Urunday este ese testigo es clave en un asesinato y no entiendo cómo la fiscal nos cita a esta persona eh, o cómo nos cita a los chicos que estuvieron involucrados esa noche en el asesinato o sea que estuvieron las últimas horas con Jonathan este este chico que hacía en el hospital, por ejemplo, justo a la hora de que le avisan a la madre de que Jonathan estaba muerto. En fin, hay muchas cosas que no me cierran y, y cómo el juez no va a tomar en cuenta todos esos graves, graves y grandes detalles, la fiscal por sobre todo, este que cuando fuimos nos atendió muy mal, pero muy mal, como diciéndome par de ignorantes, brutos, y no fue así, porque todas las investigaciones de todas las cámaras, eran como 37 cámaras desde el pool hasta el, hasta el, donde hincaron a Jonathan, este, que no fueron investigadas. Con quién estuvo, con quién habló, con quién no habló, de dónde tomó el cole, dónde se bajó, este, cuál fue el chico que lo acompañó. Acusaron a un tal Nariz Chata, Díaz el apellido, que está preso creo yo hasta el día de hoy. Él nos citó, fuimos a verlo y, y le dijo a la mamá de Jonathan de que él no tenía... ¿Por qué haberle matado? No tenía un motivo para matar a Jonathan. Que tampoco me cierra, porque yo ya al desconfiar de la justicia misma, desconfío de todo. O sea, todo fue muy malo. Nosotros hicimos un rastrillaje con el, con el padre de Jonathan, donde encontramos un cuchillo, una zapatilla, un jean. Cuando me voy delante del juez, el juez me dijo que fue algo punzante y que ese cuchillo no era. La cuestión es que desaparecieron todas las pruebas posibles. Entonces, eh, hicimos muchas manifestaciones donde nos acompañaron diputados, abogados, gente conocida, familiares, asociaciones civiles. Este, la verdad, en ese sentido, la, 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 la sociedad posadeña nos acompañó. Pero al irme a casa de gobierno, me encuentro con... Tremendas paredes de muchísimas cámaras Y resulta ser que el asesinato de Jonathan no se sabe, no se ve ¡Oh, casualidad! Entonces me sentí una... O sea, en ese momento obviamente estaba muy angustiada, muy triste Buscaba solamente ayuda Pero al correrme un poco de la situación Me he dado cuenta que todo es una payasada me doy cuenta de que nosotros los argentinos, y ahí ya me extiendo a, otro, a, ot a otras cosas, ¿no? nosotros los argentinos, el Estado que somos nosotros, cada uno de nosotros, pagamos abogados, pagamos jueces, pagamos ministros, policías, policías gendarme, porque nos fuimos a gendarmería, nos fuimos a la federal, no hay... Puerta que no hayamos pateado con mi hija, pidiendo justicia por Jonathan. Y resulta sé que un terrible ejército posadeño tenemos tanto en policía como en, en federal, en, en todos en todo lo, los ámbitos, eh, jueces, fiscales, eh, casa de gobierno que fuimos, y resulta ser que nadie sabe quién mató a Jonathan. ¿Qué me dijo mi nieto unos días antes de morir? Abuela, estuve amenazado de muerte, estoy amenazado de muerte por un policía, porque vi que él tenía en una mochila droga. Y yo le dije, vamos a hacer la denuncia, Jonathan, le dije, ya en este preciso instante. Y él me dijo, no, abuela, porque la denuncia van a ser un bollito y van a tirar al basurero. Yo me voy a ir y voy a ver cómo arreglo esta situación de a poquito, me dijo. Entonces, te das cuenta que la misma policía está metida en la droga, están metidos todos. O sea, no, no confío en nadie. Eh, no confío... Ni en el policía, ni en gendarmería, ni en la federal, ni en casa de gobierno, ni en el juez que atiende la causa, menos que menos, que tiene muchos prontuarios. Este, menos en la fiscal que no actuó, no, no hizo su trabajo como debía haber hecho. Nadie, o sea, el Estado, nadie le puso una psicóloga, un psicólogo a mi familia, eh, a mis nietos, a mi hija. Eh, nadie se ocupó y las cosas fueron desapareciendo y suavizándose a través del tiempo ¿qué me queda de todo esto? bueno es solamente dejar de tener mucha bronca mucha impotencia porque es una impotencia que te marca mucho que las cicatrices no se borran el dolor tampoco, para ello habrán ganado, habrán recibido plata por debajo de la mesa, y es mucha impotencia. Entonces, justo se me diagnosticó un cáncer de mama, en el 2018, cuando muere mi nieto, e igual seguí la lucha, nada me paraba, me ponía mi gorrita y me iba a pelear por la verdad. Y yo quiero justicia, quiero que se aclare, quiero que se esclarezca y que los culpables, los culpables digo, por todo el accionar, jueces, fiscal, diputados, senadores, lo que se venga, porque me fui y toqué puertas, Defensoría del Pueblo, Gendarmería, Federal, no hay donde no me fui. Hablé con el, con el comisario de Jefatura de Policías y le dije que hiciera una investigación, ¿O oh, casualidad, ¿no? Que hiciera una investigación interna por el asesinato de mi nieto. Eh, el apellido es... Ay, no me acuerdo en este momento... ¿El apellido cómo era? Eh, Mansur. Mansur. Este, el señor hizo la investigación. Me llaman desde casa de gobierno. ¿Cómo se llama el. Marcelo Pérez. Mar... Y el Marinoni. Marcelo Pérez me nos llama, Marinoni. Nos sentamos a dialogar. Me muestra que tenía. Me muestra que tenía la investigación que había hecho el, el señor Mansur. El... No, Marcelo. Sí, Mansur. El, el señor Mansur, que había, habíamos, ido con eh, habíamos ido con derechos humanos a pedirle que haga una investigación, y resulta sé que nunca me dieron a conocer qué contenido tenía. Me dijo que si no veía el juez primero, ellos no nos podían mostrar. O sea, yo era la, la abuela, estaba la madre presente, y ahí yo dije, todo esto es una estupidez. Todo esto es una estupidez. ¿Para qué tanto pagamos los argentinos para una justicia que no existe, no va a existir? Mientras que nosotros no tomemos conciencia, y ahí le hablo a los argentinos, que no tomemos conciencia de lo que está sucediendo en la Argentina, necesitamos justicia, porque si no hay justicia no hay nada, no hay derecho. La constitución se pasan por las que no tienen, y no es así. Y para mi punto de vista, todos están involucrados. Todos ellos, hasta el más mínimo, y me hago cargo de lo que digo, están obrando mal, están haciendo las cosas mal, la fiscal, el juez, el policía, el señor Marinoni. ¿Cómo no me va a mostrar a mí si yo pedí esa investigación? No pidió el juez, pedí yo como abuela. Yo como abuela y como y mi hija como madre, nosotros fuimos a pedir. Entonces yo no entiendo. Fuimos con Derechos Humanos y el y el, el diputado Gerbasoni a pedirle. Y el señor hizo la investigación. Ahora, ¿qué pasó con esa investigación? ¿Qué descubrió este hombre o qué no descubrió este este, este policía, el jefe de policía de, de la jefatura de la ciudad de Posada? este No sabemos y no vamos a saber nunca. Porque primero tenía que tener el juez. Ahora, eh, no sé si están en los expedientes de Jonathan Ramírez, si el juez se animó a poner lo que investigó este señor. Y, o oh, casualidad, después fue trasladado fue trasladado no sé a dónde así que ¿qué quieren que les diga? yo como argentina no creo más ni en los políticos ni en la justicia argentina no creo en nada no creo en nada lo único que sé es que el, el asesinato de mi nieto quedó impune nosotros hemos quedado con un dolor inmenso porque Jonathan era un chico estudioso, alegre eh, bondadoso, generoso, muy bien educado, muy amable, se quedó, eh, sus hermanos se quedaron sin él, mi hija se quedó sin su hijo, y yo como abuela me quedé sin mi nieto, y los tíos se quedaron sin sobrino, y el padre, y el padre sin su hijo. Ahora yo digo, ¿le importa la justicia todo esto? No. ¿Para qué pagamos a la justicia? ¿Para qué un juez gana? En ese momento me acuerdo que los jueces estaban ganando 270 mil pesos, mucha plata, ¿no? Como Argentina, para, para que nos cobren a través de impuestos, a través de cosas que nos llenan de impuestos, y que todo esto quede impune, porque hasta ahora no se descubrió nada. No se descubrió nada. La fiscal no sé. No sé qué papel hace que no pide, por ejemplo, sí o sí el testimonio del último que le, le vio prácticamente con, a, pidiendo ayuda a, a Jonathan frente al Urunday, que fue el conserje. Él es un testigo clave porque no me puede decir que no vio nada, no me puede decir y encima no le abrió las puertas, dejó que Jonathan se desangre, y solamente llamó a la policía y llamó a la ambulancia. O sea, no, era un perro, era un ser humano. Otra cosa, quiero también las cámaras, por ejemplo, del hospital cuando ingresó Jonathan Ramírez. ¿Cómo fue atendido? ¿Quién les atendió? ¿Qué médicos? Nunca me dieron ninguna, ninguna noticia. Nunca me respondieron. Ningún médico se acercó a mí como abuela a decirme nosotros atendimos, somos fulano, mengano, sultano, los que estuvimos en, en tratar de salvar la vida de Jonathan. Falta de respeto total. Si las cámaras están, ¿por qué callan? Acá hay algo oculto acá hay plata sobre debajo de la mesa, ¿por qué no hablan? Y principalmente le hago cargo a la fiscal por no hacer una buena investigación. Jamás le importó, jamás le importó. Recién ahora está tomando asuntos en el caso, pero ya es tarde, las pruebas desaparecieron, muchas pruebas desaparecieron. ¿Por qué con tanta insistencia los médicos nos pedían el... que Jonathan sea donante de la retina de su ojo? ¿O sea, lo dejaron morir? Hay muchas preguntas que me hago como abuela, como ser humano, como persona, como madre, y no tengo nada resuelto, es muy, muy, muy desgarrador, muy, muy, muy triste... Lo único que sé es los momentos que viví con Jonathan, lo feliz que nos hacía a todos, porque él siempre nos venía a visitar, lo amábamos mucho y no, él nos amaba mucho también. Me han arrancado las entrañas de mi vida. Mucho tiempo no me pude recuperar hasta que los oncólogos que me atendían me, me pusieron una psicóloga y no podía porque tenía que cargar con el dolor de mi hija, con el dolor de mi, so, mi nieto, con el dolor del padre, con el dolor de mis hijos que también sentían su muerte y es horrible es horrible porque Jonathan no era un perro era un ser humano lleno de vida 18 años terminando su quinto año por Dios le cagaron la vida la droga la policía que está de por medio porque si un policía vendía droga imagínense ustedes lo que es posada lo único que pido es justicia justicia para Jonathan Ramírez Justicia para nosotros, los familiares que hemos quedado. Queremos conocer su asesino. Queremos que la justicia actúe, aunque yo no creo en la justicia. Porque tengo una gran decepción, porque me costó la vida de mi nieto. Y yo, casualidad, en esa semana, ¿cuántos murieron? Murió Víctor, asesinado por un policía, un tiro en la cabeza un gendarme que vio también que sus jefes vendían droga tantas cosas sucedieron y fueron tantos los dolores porque nos fuimos conectando con esos familiares porque estábamos sufriendo la misma situación y comenzó toda una lucha les pido que nos bajen los brazos y que nos apoyen y que nos ayuden y que pidamos por por de una vez, por todas, nosotros, los ciudadanos comunes, cada uno, una justicia más transparente, una justicia más sincera, una policía verdadera, porque todo está sucio, todo está sucio, todo está confuso, todo está manipulado, es... Horrible sentirse así. Pasaron los años, yo no olvido a Jonathan, lo no vivo, y estoy viviendo este momento después de tantos años de dar este testimonio y lo siento, lo siento todavía muy, 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 muy doloroso. Muchos meses me quedé llorando, sin comer, sin salir, Recién ahora es como que tengo un poco más de ánimo. Cada uno tomamos distancia, cada uno con su dolor. Y hasta el día de hoy no le puedo mirar a mis nietos porque no, no, no sé cómo, cómo hacer para calmar el dolor que cada uno debe tener. Es horrible. Era, es horrible porque Jonathan le llevaba a la escuela, Jonathan le cocinaba, Jonathan, Jonathan era el, el papá que, que no estaba, que estaba trabajando, entonces él era el, el que guiaba a sus hermanitos. ¿Cuánto dolor deben tener mis nietos y a nadie le importa? ¿Cuánto dolor tiene mi hija y a nadie le importa? A la justicia no le importa. No les importa. Y bueno, y acá estamos, siempre en la lucha. Y vamos a seguir luchando con la esperanza de que algún día cambie esta política, que algún día cambie esta justicia.